0: Hello, Helouras! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, tu visse? Aqui quem fala é seu apresentador Ítalo Queiroz, acompanhado do maior fã de Georges do mundo, Caio Andrade. Oi, Caio! O okay,
1: que, Creida? Tá falando o é da Georges aí?
0: Eita!
1: <risos> Tudo bem? Sou eu, sou eu mesma. É, é, como é? Georges? Lover? Fan? Georgia. Como é. É? Será que tem nome da fanbase? Acho que não, só tem eu, né? É você
0: que vai criar, na verdade.
1: Pronto, você tá. eu vou criar. Vai ser a, os calcinhas e sutiãs.
0: Ah. <risos> Antes de iniciar o nosso recap de RuPaul's Drag Race, temporada 14, episódio 10, não podemos deixar de mencionar que na semana passada tivemos a primeira vencedora do UK vs. The World, Blue Hydrangea! Parabéns, Blue! Não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam o nosso brechando, a gente colocou ela como uma forte candidata a vencer. Olha só, a gente lendo bem a competição. O que é que você achou? Dessa temporada? Controversa?
1: É, a gente lendo bem, assim, né? Baseando naquele promo lá. É. <risos> Eu acho que a gata não, não serviu tanto na competição. Como você falou, foi muito controversa. Muitos altos e baixos. Foi uma, uma, uma temporada que eu vou demorar um tempo ainda para digerir, assim. Uma bagunça Tudo quente. Tudo que aconteceu, foi uma bagunça quente. Inclusive, é. o último episódio, né, gente? passado, quanto foi estranho. Muito Improvisado. Estranho, né? Sim. Bem sem futuro.
0: Agora, eu achei que ela foi bem na competição Blue, sabia? Eu acho que ela poderia ter tido mais raiz e nunca botavam ela como vencedora, como destaque. Chegou uma hora que ela tava com o mesmo histórico de Bega e a gente sabe que ela estava indo muito melhor, assim. Eu acho que acabou sendo frustrante porque os próprios jurados, né, não reconheciam e aí chegou no final, não tinha mais, né, a quem dar o prêmio, <risos>
1: Exatamente. tudo O formato levou para aquilo, né? Então, assim, logicamente, não estou colocando a culpa nela. Você é a culpada porque você ganhou. <risos> Imagina. Mas é, o rolê foi o formato mesmo. A gente falou né que tinha ficado animado pela pelo, volta desse formato, que dá a possibilidade de ter dois wins, mas nem isso teve. Porque eles inventaram lá o babado lá da bad. Então, a única coisa positiva do formato, eles acabaram tirando. E aí foi, aconteceu o que aconteceu.
0: Então, voltando agora para os Estados Unidos, na semana passada a gente teve o famigerado DRAGON Panel, com Bosco tendo sua vitória levemente controversa, enquanto Jasmine e Georges foram salvas no Double Chantei, fortemente controverso. E a gente inicia com todo mundo feliz pelo lip sync das duas, pelas duas terem ficado, com exceção, é claro, da chata da Daya, que fala que o lip sync nem foi tudo isso, que tá irritada porque as gatinhas continuam. E eu amo, assim, que eu li uma coisa na internet que eu fiquei, gente, é isso. Daia, na verdade, fala muito o que muitos dos fãs estão pensando, né? O problema não é nem o que ela diz, é mais como e quando ela solta as garrinhas dela. Que aí tá, né, como a gente sempre fala, na... entrando na edit de A Vilã da Temporada.
1: É, é, é justamente como ela fala. Eu acho que para você sustentar esse personagem de vilã que a galera vai abraçar, você tem que ter um carisma, um certo tipo de carisma que eu acho que ela não tem. É o que aconteceu, por exemplo, com Violet. Tipo, Violet foi super... Aliás, nem foi super abraçada, né? Tipo assim, as pessoas é que tinham muito ranço de Dindia, <risos> que era <risos> a pessoa dela. Mas eu lembro que, tipo, era incontestável que ela era, tipo assim uma, né, uma frontrunner, né, uma, uma favorita para ganhar e tal. Então, assim, ela tirava a onda com o look das outras, jogava aquele shader e ela podia, entre aspas, fazer isso porque ela servia tipo, 100%, não sei. E ela fazia uns shaders, às vezes, que virava meme, né? Que era engraçado. E daí é só chata por ser chata. Então, claro que ela a gente concorda, eu acho que quase com 100% das coisas que ela fala, mas é o momento de falar e como Sim. falar, né? Tá eu todo acho... mundo lá felizinho e ela jogando as, as bombas.
0: É, e eu acho que, tipo assim, a gente também era bombardeado por muita gente falando mal de Violet, que assim, quando a gente vê muita gente falando mal ou tratando alguém mal, a gente acaba colhendo, né? A gente pode ver no BBB, por exemplo, que os... que são as vítimas, os injustiçados sempre são abraçados <risos> pelo público. E... Nesse caso, parece que é uma grande disputa dela contra a Jasmine, que Jasmine fala uma coisa aqui ali, ou sei lá, é mais ela com ela mesma, assim, ela tava tá sozinha, Isso. ninguém nem fala sobre ela, então é... fica um negócio meio delusional, né?
1: É verdade, eu acho que o Babado tá bem aí mesmo, tipo, no caso de, da Sessão 7, né, Violet falava aquilo, só que Kennedy e Ginger também não deixava barato, né? soltava os delas também, e no caso dessa season, Daya só fala mal, e as bichas estão lá super miscongeniadas, É. é. <risos> Porque George e Jasmine são as mais fofas do cast, né? Sim. Tipo assim, até agora, então, tem nem como é, ninguém comprar essa briga, digamos assim. Talvez esse seja, acho que foi uma boa análise, talvez seja Ai, obrigada, o segredo. <risos>
0: No dia seguinte, a gente tem mais um mini challenge, que é também meio que um clássico, né? Criaram uma roupa pro red carpet usando um material aleatório. A gente já viu de papel, por exemplo, dessa vez o escolhido foi o plástico bolha. Para mim, de destaque, eu vou destacar Bosco como aquário da temporada 10. Eu amo... <risos> que às vezes essas bichas fazem uns looks melhores do que o de Rida das, das bags lá. Tipo <risos> assim, em 20 minutos elas conseguem fazer um look melhor do que Larari La serviu. Larari La icônica. O que, é que você achou? Teve Ai, mais que alguém eu... que você gostou? Gostou de Bosco?
1: Gostei, gostei de Angíria. Achei Ai, que tá foi bem. uma silhueta muito clara, assim, do... Como é que eu posso dizer? Do, de uma de um, de um vestimenta real, assim... Tipo, a gente conseguia ver. Lógico que não estava bem construído por causa do material e do tempo, mas ficou tudo. Acho que seria de Shaq junto com o Bosco também.
0: Eu gostei de Daya também. Achei legal dela. Daya, então, Aquele cabelo lembro. de bebê. Ai, meu Deus, regrets. Regrets. Achei <risos> legal também.
1: Meu Deus, medo. Como é que não virou meme, né? Então, um... eu vi umas imagens bem engraçadas, que dava para fazer os
0: memes. <risos> Mas é legal, né? Esse desafio eu gosto.
1: Eu gosto, eu acho divertido. Já falei aqui antes que é, Mini Challenge serve pra isso, pra gente ver personalidade das gatas. Tipo assim, lógico que a gente sabe que não conta quase que nada no, no histórico delas, enfim. Do, é, track records né, Da competição. Mas é bom a gente ver personalidade, a gente se divertir. Todos sendo falta dos Pit crews. Mas, mas
0: é, né? Esse é... aí tinha um tirando umas fotos, mas a gente não via nem a cara dele.
1: Né, bichinho? Os bichinhos estão igual as paniquete,
0: sendo excluídas mais do que as paniquetes. Yeah. Bosco foi a vencedora, ganhou um dinheirinho, hum, sempre bom. E aí, RuPaul anuncia que teremos finalmente We're o Snatch you... Game! Finalmente! -da -da. Aleluia! <risos> e assim. Net game, né? É o selo que todo mundo sabe que vai acontecer, que é, derruba várias participantes que são fortes. Às vezes, pode ser até que elas sejam eliminadas por causa desse escorrego, a gente já viu várias vezes isso acontecer. Ou às vezes, não, às vezes, quem tá, a gente está achando que vai flopar, flopa mesmo. Quero saber assim: vamos, vamos lá. Elas anunciam quem elas vão fazer para a RuPaul, então a gente tem Came Them. Fazendo Beethoven, ou oh, não, fazendo Shakespeare. William Shakespeare, <risos> que nem George's Disse. Que nem George's disse. <risos> é, George disse. Jasmine fazendo Betsy The Voice. Andy fazendo Tommy Brown, que eu fiquei bem surpreso, porque faz um tempo já que existe um rumor, para quem não sabe, que havia acontecido uma proibição dessas queens fazerem queens passadas. Então, por isso que já, já fazia, inclusive, muito tempo que a gente não via, né? É, participantes de RuPaul, eu fiquei assim, gente, será que desproibiram? o que Será que aconteceu? Fiquei surpresa. Você estava ligada a essa história?
1: Hum, na verdade, não lembrava. Agora que você falou, tenho uma pequena lembrança de você ter comentado, enquanto eu acho que você tem comentado isso comigo. Ai, pode ser, sou fofoqueira. Mas é, não lembrava, não. Mas faz pois... sentido.
0: Pois é, e realmente eu... faz muito tempo, né?
1: Exatamente. E que bom que tem essa proibição. Espero que volte. <risos> é, é.
0: Eu acho que depois desse net Game, o que não vai voltar é o próprio net Game, se brincar, viu? Vai voltar outra uh! coisa na próxima temporada.
1: <risos> Falta aí o sininho do sem. <risos>
0: aí temos Georges como Ilana Glazer de Broad City, que eu amo inclusive. Amo também. Willow como Drew Barrymore, Deja Little, John Bosco, Gwyneth Paltrow and Daya Ozzy Osbourne. Assim, vendo o que elas falaram mais ou menos, quais foram as expectativas para você assim, de, de alguém que você achou ah, essa pessoa com certeza vai detonar? Ah, eu
1: tinha expectativas boas, porque como a gente falou, é um casting forte que tinha, tava entregando nos actings, né? Challenge, não é a mesma coisa, mas elas já fizeram Improv, por exemplo, e foi bem tranquilo né, para elas. É, e outra coisa, foi um Snatch Game que a maioria dos personagens anunciados a gente conhecia.
0: Sim, então, eu fiquei bem empolgado. Esse
1: é, isso é, é bem difícil, tipo, eu acho que a única que eu não conhecia era a DeVos. secretária de é, educação eu lá, também. só que ao mesmo tempo, como ela era secretária de educação do governo Trump, a gente consegue associar as várias figuras que temos aqui Sim. também nesse governo atual, que são... Né? super inaptas a estar naquela né? posição que é colocada. Então, eu super... Já peguei qual era a vibe do personagem, entendeu? Então, Sim. até essa, meio que entrou ali no pacote de ah, sei o que elas vão fazer, então vão arrasar. Eu fiquei super empolgado assim, com, com todos.
0: Eu também, eu achei que ia ser tudo. Eu acho que, de, ouvindo assim elas conversarem lá com o RuPaul e entre si, eu fiquei ah, eu acho que o Willow e Bosco vão arrasar porque elas são muito inteligentes e eram personagens que eu realmente achei Que dava pra fazer piadas na vibe delas assim Que é uma vibe não muito escandalosa né Elas são piadas uhum, mais inteligentes Mais inteligentes E, é. <risos> e foi o problema, né? na verdade <risos> Sim Desde quando ela falou de Little John E ela fez o yeah Eu fiz, ah, vai ser legal Porque geralmente o RuPaul gosta desses personagens mais escandalosos A gente tem Kennedy, né Com uh, uh shut up Essas coisas assim ele ama, né
1: Uhum. E
0: eu achei que Ozzy Osbourne também seria um personagem interessante lá para a Berry trazer, porque ele é muito engraçado, né? O jeito que ele fala, as coisas que ele fala, ele é bem aleatório. Então, eu achei que seria um personagem interessante. Então essas quatro eu fiquei, ah, acho que vem alguma coisa legal aí. E as outras eu fiquei na dúvida. Aí que quando começou, que teve aquela primeira parte, né? Que ele, que ele se apresenta... Ele chama hum. cada uma, né? Fala das convidadas que tivemos Raven e Dove. Achei muito engraçado porque são dois animais, é, <risos> né? Pomba passarinhos. e corvo, corvo. Lá como como convidadas. E aí ele fala sobre os participantes. Eu achei que todo mundo foi super bem no começo. Fiz já. A gente vai ser tudo mesmo, porque Todo mundo soube fazer alguma coisinha. A gente teve o Willow um pouco perdida, né? Lá com aquele negócio que ela não lembrava de RuPaul. E eu acho que também foi um grande problema para ela a partir daí. Mas, de maneira geral, eu achei engraçado o início. Eu achei, ah, vai ser um Snatch Game bom. Mas, depois disso, foi ladeira abaixo. O único foi destaque o, positivo, foi o highlight. né? Acho que a gente não tem nem o que falar. Foi Deja foi engraçada, soube trazer um personagem que tinha alguns trejeitos repetitivos, mas que a gente já viu antes, personagens que têm essa coisa. Quando é engraçado, você pode falar quantas vezes que for, que dá certo. E ela fez de um jeito que ela sabia colocar nos momentos certos, sem ficar repetitiva. Então, realmente, não tem nem para onde correr, né? O destaque positivo foi Deja.
1: Foi desde, foi sim. Mas teve algumas que, tipo, num snatch game diferente, poderiam passar até de safe, assim. Eu acho que, tipo... Eu acho que é porque, tipo, realmente todo mundo foi meio que uma nota só, né? Sim. E aí, como ficou difícil de julgar, tinha muitas pessoas no boro, é, eu acho que foi mais fácil eles fazerem isso, tipo, trazer tá, tá. Ele, tipo, as outras duas pessoas poderiam ser safe, de repente, vai pro boro também, porque você também não foi extremamente péssima, mas também não foi boa o suficiente para ficar no top, então, tipo, eu particularmente achei que, tipo, o não foi tão ruim assim, achei que, tipo, tirando uma uma pergunta que teve um edit que ela ficou meio perdida, eu acho que no início ela entregou e é, né a personagem também, a Eliana, é muito doida mesmo, muito sem noção. É, eu acho que eu gostei também um pouco de Bosco, sabia? Acho que eu acho que talvez ela, ela é, ficou muito apoiada nessas polêmicas, digamos assim, de, de Greenwich Paltrow com a, a loja, né? Essas coisas que ela que ela vende. Então, ela trouxe aqueles props, assim. Acho que ela não soube é, usar muito bem. É como se ela tivesse presa aquilo. Era, ela tinha que usar. Tinha que falar, né? Tinha que falar aquilo. Às vezes, não estava nem no contexto que estava sendo perguntado. Ela trazia aquele prop. E é isso que acho que não encaixou é, muito bem. Mas, assim eu achei que ela também seria um dos nomes que poderia ter sido safe se a gente tivesse num Snatch Game diferente, por exemplo.
0: É, eu, particularmente, não gostei muito de Bosco, não. Achei que ela não não soube trazer o personagem e não achei que ela foi engraçada para mim em nenhum momento. Para mim, as safes, a safe talvez seria Lady Camden. Achei que pelo menos o personagem ela parecia ser alguma coisa engraçada, aquelas caras exageradas que ela fazia. Mas eu acho que todas realmente se perderam. E eu fico até pensando assim, até falei pra você, se não houve alguma instrução de produção. Porque, por exemplo, o Down Under teve também um Snatch Game que o próprio RuPaul e reclamaram como... Ninguém foi bem, né? Mas as Queens não perceberam isso, porque os jurados e o próprio RuPaul tentavam fazer acontecer. Esse, ninguém tentou nem fingir. <risos> Tava tipo assim... A própria Dove, que eu achei que foi uma jurada ótima, no Snatch Game ela tava super apática. Raven ainda não esboçava nenhuma risada. Enfim, eu achei que realmente o clima foi muito estranho. Eu achei que foi, não foi bom, mas não foi terrível. Não teve ninguém que eu achei vergonha alheia, como às vezes tem. Foi como como uhum. você falou, parece que todo mundo foi uma nota só. Então, eu achei se eles botassem umas edições de risada, umas pessoas rindo... <risos> Uns aplausos. Talvez eles conseguissem até fingir que foi um Snatch Game ok. Mas eu particularmente gosto da ideia de ser um Snatch Game terrível. Achei que a edição arrasou em como eles trataram com isso. Porque ficou engraçado ser ruim. Eu achei que ficou engraçado ser ruim. A própria Michelle... Arrasou do jeito que ela julgou, aquele negócio da investigação. Eu estou curiosa e tenho uma investigação. <risos> Duh, foi agressiva. Eu, eu achei que o episódio acabou sendo divertido para mim, mesmo o Snatch Game sendo ruim. Props aí para a edição, para os jurados, para como eles conseguiram fazer com que o episódio funcionasse, mesmo sendo ruim. Na minha opinião, né? claro. Quem quiser discordar, que discorde, mas essa é a minha opinião.
1: É, eu acho que o episódio em si traz essa essa coisa, né? Do, do cliffhanger também, do continua, que a gente sabe que o próximo episódio vai estar atrelado a esse, Aham. né? Diretamente. E aí você fica animado para o que vai acontecer, né? Que o episódio em si, assim, o Snatch Game não entregou... A, a Runway, para mim, a gente vai falar, mas também acho que poderia ter sido bem melhor, Sim. né? teve alguns problemas, talvez, de produção, Sim. e eu acho que eu fiquei muito mais empolgado com o próximo, de saber que vai ter esse próximo e o que vai acontecer nele, do que com esse episódio em si, assim. Porque mais, a gente teve mais episódio sem a eliminação, iluminação, e sem a entrega que a gente queria no Snatch Game, que a gente sempre fica esperando as surpresas, né? Tipo, sendo boas ou ruins, sempre tem surpresas. E é isso. E eu, eu acho, assim,
0: sinceramente, chegou a hora de mudar um pouco o formato, eu acho, do Snatch Game. Eu acho que pode, pode ser improv, e pode ser Impersonation, que eu acho importante ter esse episódio. A própria Bosco fala um pouco, né? Sobre como Impersonation, no passado, era a principal arte drag. E aqui no Brasil mesmo, gente, muita gente não era drag, a gente tem uns comediantes aí que faziam Impersonation e arrasavam Então a gente sabe que tinha uma época que é, bombava muito. Mas eu acho que eles poderiam dar uma repaginada, porque como já tiveram muitas temporadas e muitas coisas... Se esse Snatch Game tivesse sido bom, é, é muito difícil ser marcante, porque a gente acaba... Os mais antigos, a gente tem uma nostalgia né, relacionada. Então, acho que precisa dar uma repaginada aí de alguma forma, não sei como, mas uma coisa mais... Que empolgue mais, um, alguma coisa diferente.
1: Eu acho que talvez tivesse um pouco menos de script, né? Também da produção. Eu acho que antigamente era mais orgânico, talvez. Essas, essas coisas de tipo, ah, você só pode não pode fazer tal personagem Sim. ou por causa dos direitos, né? Mas também às vezes a própria produção quer é, beneficiar alguém, força, né? É, né? E aí força, tipo, ah, você faça faça isso, né? A própria Rupol, que é uma produtora do programa. <risos> é, e também assim, não sei, tipo, deixar. Enfim, deixar elas mais livres mesmo para fazer o que. Porque assim, a gente já viu tentativas de mudança do, do formato no All-Stars, a gente viu agora recentemente nesse UK versus The World, e ainda para mim não chegou lá. Então, é,
0: mas tem se que seria... tentar mais.
1: É, é, não sei se seria, de fato, tentar outras opções de formato, ou deixar elas. Né? conduzirem esse bonde, assim, de forma Sim. mais natural.
0: É, talvez seja isso mesmo, né? Porque, assim, eles mudaram, mas não muda muito, né? O que eles fizeram foi só dividir em times, botar três e três. Eu acho que deveria ser uma coisa, talvez, sem ser perguntas e respostas, que envolvesse, talvez, improv, como aqueles outros desafios que eles fazem de improv, mas que, em vez de ser apenas uma improvisação, eles estarem como as celebridades. Não, necess não necessariamente respondendo perguntas e respostas, sabe? eu acho que eles poderiam dar uma repaginada aí mais forte, porque eles mudam, mas não muda uhum. muito, né? No final das contas fica só... É
1: porque eu acredito também, tipo, o Snatch Game de fato deve ser um desafio muito difícil, porque não é só o improv, né? Tipo assim, é você é, saber responder como personagem, mas ao mesmo tempo botar a piada e ter esse vai e vem com o RuPaul, né? Não
0: tem plateia... Não tem, não tem plateia.
1: Dizem que é
0: longo, longo, longo.
1: Dizem que passam horas e horas ali. Então, tipo assim, eu acho que mesmo um casting que é forte, que a gente viu, né como né já falamos, entregar muita coisa boa até agora, digamos que não é surpreendente que, que elas aconteça isso, porque... Enfim, né, são é, queens muito jovens também, é, o modo de fazer drag, entre aspas, já mudou, a gente já falou disso, tipo, as queens que não, não mais costuram, as queens não mais... Antigamente, como você falou, é, uma, é um traço da cultura drag muito forte, mas é, antigamente quase toda drag tinha aquela diva pop que ela fazia, né? Ela fazia a drag dela. As
0: comediantes ela... faziam, tipo, personagens. Isso.
1: Tem uma noite que ela ia se apresentar só como aquela personagem, é. seja fazendo comédia, seja fazendo é, lip-sync. E hoje em dia, eu acho que essas drags mais novas, elas não têm muito mais essas referências e aí acaba nem tendo, hum. né? Isso, então, é, eu acho que também é outro, outra perspectiva de como a gente pode olhar para o que aconteceu.
0: Falando ainda da mudança de formato do NetGame, Game, você já viu, acho que no All Stars 3, teve até algumas outras temporadas, que eles fazem, tipo, uma entrevista com a, com a participante, como se ela fosse o personagem do NetGame, Game, tu já viu isso? Poderia já, Poderia uma coisa assim também, isso parte do desafio, sabe, além das perguntas? Porque ficou super engraçado, eu lembro que a maioria se saiu super bem. Justamente por isso, porque aquele ambiente do NetGame Game dificulta tudo. Por mais que você esteja é preparada, sabe, fica, tipo, muito difícil. É, eu
1: não sei tipo engraçado né que esse não teve nenhuma Queen tentando interagir com a outra porque sempre rola essas coisas né Sim. de você querer roubar o spotlight também se destacar e tal e aí a própria Rupaul a produção gosta disso também porque né você improvisando em cima da improvisação digamos assim a gente só viu desde eu acho falando assim ah coloca aqui essa bebida para mim né com Bosco e Bosco foi uma é, tipo, não teve um, um, uma volta daquilo, é isso. Mas eu já vi, sim, isso talvez
0: funcionasse,
1: sim. Talvez ficasse mais interessante.
0: E talvez ser uma parte também, sabe? Tipo assim, vamos julgar a entrevista e vamos julgar o improv, as duas coisas. Que não deixa de ser improv também, né, entrevista?
1: Com certeza.
0: Então vamos para a runway, Bring It to the Runway.
1: Bring It to the Runway.
0: A categoria é Holy Couture. Ou não, né, porque... O que é que aconteceu? Quando falaram Holy Couture, obviamente eu pensei numa coisa meio Matt Gala, aquelas, uma Heavy coisa meio Boy. Scarlet Envy naquele All Star Six, né, que ela trouxe aquela passarela perfeita. Achei que ia ser uma coisa assim. Mas não foi bem o que a gente viu, então a gente imagina que provavelmente quando falaram o briefing para essas queens, falaram de uma forma estranha. Que aí virou outra coisa. Parece, assim, alguma coisa que você endeusa. Alguma coisa que você worship, né? Porque muitas delas falam essa palavra worship. Uh -huh. Que é, tipo, adorar. É, no, nas entrevistas lá, quando elas estão descrevendo as passarelas. Então, não sei. Eu vou tentar não julgar como é, holy. Eu vou tentar julgar como essa coisa. O que é que você endeusa? Porque se eu for julgar como holy, não vai fazer o menor sentido. <risos> vai ficar nada Todo a Todo mundo...
1: Ali. Out Todo mundo
0: desvê. Então vamos à primeira, vamos né? Vamos começar com Deja, que veio de The Dog Days Are Over, que veio de é, Fantasia de Halloween. Eu não gostei muito, não. Joana é, Dark. Mais cosplay.
1: O que é que você não gostou?
0: Pobre achei que Sou foi os... esse, esse essa armadura menina de centavos né a armadura dela <risos> não protege nem de um murro
1: verdade cabelo eu acho que, péssimo
0: tipo... também nossa é, ela
1: foi a primeira a entrar na passarela né até então a gente com essa história do Holly
0: Couture
1: <risos> eu achava que ela estava justamente fazendo é, alusão a a gente teve um, um look como esse naquele Met Gala né do, Sim. do... Do, do Corpos Celestiais. Nossa. É, alguém fez a Joana Dark. E, que é considerada né? uma santa, alguma coisa assim. E aí eu acho que ela tá tentando ir mais para esse, esse lado. Mas realmente ficou muito tip. <risos> tá muito estranho. Eu gosto, até eu gosto desse cabelo, sabe? Tá meio...
0: Eu, é, eu gosto da proposta. Desconstruído.
1: É... Mas, e eu gosto, eu acho que eu gosto um pouco do vestido, assim, sabe, da silhueta. Quando ela anda, dá um movimento bem legal. Mas eu concordo que os elementos em si estão tão muito cheap, assim, muito baratinhos. A, o babado que é para fazer o, a armadura realmente parece um EVA com alguma coisa prata por cima. O próprio tecido, né? A, a textura do tecido, esse cinto tá de centavos, realmente. Fantasia
0: de carnaval né <risos>
1: eu dou o boot pra gata, desver.
0: <risos> e o que você achou da próxima que é Jasmine Kennedy?
1: Jasmine, ah, aí começou né? A, a loucura, e aí foi pra astrologia. Aí eu já fiquei meio: Hum, o que é que está acontecendo? É... Eu gostei de Jasmine. Eu gostei do primeiro vestido. É. Eu tinha um problema com o primeiro vestido, porque eu achei que tipo, o corpo não estava muito bem definido, mas depois a gente descobre que tem um... Reveal! Uh. E, e foi um reveal que eu acho que não estava tão óbvio assim. Sim. Eu, pelo menos, fui pego de surpresa. Tá então, é o que eu gosto. Gosto do vestido também, que está por baixo. É, achei que é a referência... Né, ela fala da Iris, né? É, daquela estilista... Dá pra ver que, que teve essa referência, então. É, eu gostei, a tá, maquiagem tá bonita, o red piece tá bonito. Esses red pieces tá um pouco assim, cansando, né? <risos> Eles já foram feitos muitas e muitas vezes, não só em Drag Race no mundo inteiro, mas é, tava ok, tava correto.
0: Uma coisa meio eu lago gostei. dos cisnes, né? Esse segundo look, a,
1: o segundo look, né? Bailarina.
0: É, bailarina. Então, eu achei a mesma coisa que você, achei do pescoço para cima bela, nunca tinha visto tão bela. Amei. No primeiro look, achei que estava um pouco folgado, mas teve essa surpresa que apesar de que a, o review, eu prefiro o anterior, eu perdoo. Como a gente uh -huh. sempre critica ela por não trazer uma coisa diferente, como não elogiar por trazer dessa vez? Não é dos meus looks favoritos, mas eu acho que fica aí num safe, sabe? Fica numa coisa ok. okay. Sim, tudo bem.
1: Eu acho que eu prefiro também o primeiro look. Eu acho que talvez se ela tivesse investido nesse tipo de silhueta, né, vestido longo e super bem acinturado e fosse com e mantivesse isso, talvez tivesse tido mais sucesso, assim. Não que não, né? Como eu falei, eu não desgostei do segundo mas eu acho que eu também prefiro o primeiro. O segundo, principalmente porque ele tem aquela estrutura de corset que eu já falei que eu não gosto, quando fica tipo essa parte do busto meio folgada, e a gente vê que a gata não tá com, né, não tem seio, não tem volume lá embaixo para fazer a ilusão. Eu, eu me tira um pouco assim, o, a concentração, eu, eu não gosto muito, mas tá bonito.
0: E o look da Willow Peel, tirou a sua concentração? Ai, meu Deus. Aí o The Willow, <risos> o
1: de Jasmine tava saindo assim, né, da curva, o The Willow saiu, deu duas voltas.
0: E não voltou, <risos> e, ficou lá, né?
1: E não voltou, foi embora. Foi embora, foi
0: do espaço.
1: <risos> eu gostei do look, óbvio, né? Óbvio que, tipo, não tem como você não ficar intrigado, né, com o que ela trouxe, porque é, tá uma silhueta super diferente, tem essa questão dela fazer a brincadeira aí, que é um fungo, não sei o quê. Então, tá aquele... É, ugly... <risos> ugly bonito, não sei. Um feio bonito. Uh -huh. cor... Ugly pretty. É. é, não sei. Vamos inventar aqui esse termo. Não, querida. Tara e...
0: Banks, viu? Que inventou ugly pretty. É?
1: Ah, ah, aí, então, queira. pronto. Você já tá pegando a Tua referência era... aí, ó. <risos> Sem saber. Sem saber. <risos> é, eu, gost... eu gostei que... Que é essa coisa tipo assim, uh, um fungo, mas. Ai, que, que cute! <risos> o meu Pokémon, né? É, muito Pokémon. Isso, muito cartoon. Sim. Muito desenho animado, é, personagem, assim. É, a silhueta, da forma que foi feita, é muito engraçado, porque na maioria dos, dos looks, é, por mais que ela trabalhe muito bem a silhueta nela, ela sempre parece super pequena. Sim. É, nesse poderia. Ter engolido mais ela e não tá. Acho que pela forma que foi feita, essa parte da, da perna deu uma alongada, a parte de cima até onde vai ali na coxa também, então é, não diminuiu ela. Acho que ela foi uma das runas que ela mais vendeu também. É, ela na falou, né, que tava se sentindo
0: maravilhosa.
1: É, foi aquela mais se divertiu e tal. Então a gente vê isso meio que contagia também. Hum. Achei que ela arrasou. É, a gente não vai considerar a categoria é. Boy, é, porque
0: quando eu assisti, assim, ao vivo, né, que foi pra Jasmine e ela falou da Astrologia, ainda dá pra você, né? Uhum. Ah, tudo bem, Astrologia, ok. Aí veio o Willow, aí eu fiz, não, gente, que Faz o menor sentido. Aí depois que a gente viu todas, que ninguém fazia o menor sentido, aí tudo bem, eu ainda fiquei... Depois que eu fiz assim, agora não tem como levar em consideração, porque claramente teve algum problema aí de produção, de instrução. Falaram alguma coisa diferente para elas. Estou curioso, porque quero muito descobrir o que foi. Também. Então, esquecendo isso, é um look muito bonito e uma silhueta muito diferente que funciona. Então, eu fico muito feliz, porque eu amo a pequena pílula e ela está sempre entregando, sempre arrasando. E o look da próxima? É. Andiria Paris Van Michaels te fez fazer um smize?
1: <risos> ok, Tyra, tá, deixa eu analisar. <risos> ah, eu, eu, eu gostei porque é correto, sabe? Mas, tipo, é porque é muito difícil a gente avaliar é, por causa dessa categoria louca, né? De, de como foi colocado, assim. Vai lá, Holy couture ela escolheu não ir assim né para o óbvio se a gente for analisar como seria a categoria na nossa cabeça né do, da questão do, do corpos celestiais religiosos e tal e aí ela escolhe a personagem a, representar alguém que vai fazer esse worship né a vela da igreja exato bom sem dúvidas ela foi uma das que melhor vendeu esse personagem né pelo todo a linguagem corporal foi bem divertido ver mas nada que empolga o, o, o rolê todo é esse, é porque, tipo, nada empolgou nesse, nesse look, assim, não tem nada muito errado, mas também não empolga, acho que é a palavra.
0: Total, tipo assim, super bem feito, só esse colar que eu acho que não sei se tem muito a ver, tá quase do tamanho do, do espaço, né, do, do vestido aberto, como é o nome Diz? Decote, tá quase do tamanho do decote, <risos> E é uma pessoa que a gente já viu muitas vezes Então, entra até no, no que ela fez Na semana passada Que ah, a gente já viu tantas vezes Que pode fazer bem feito Que acaba sendo, ah, de novo isso Quero me, me ser surpreendido Como o Ilo, por exemplo, sempre surpreende Então, é Sim.
1: Ah, E se é... a gente for analisar a categoria em, é, em si, né Da forma que a gente tá vendo assim Tipo, ah, o que é o Venero Que foi o que a maioria trouxe, né A dela tá bem fraca Olha. Em relação a isso também.
0: Uhum. Continuamos com Daya, Betty, Pody. Não, gente, eu achei esse look horrível. <risos> não gostei. Cumprimento horrível. A bicha ainda caiu, fez a Lady Camden. Achei que ia ter um review da queda, sei Não lá, fez não a Lady teve. Camden. <risos> é, não, não fez a Lady Camden. Enfim, não gostei de qu quase nada. Sempre olhe, gente. Sempre. Eu não sei porque. Eu acho que eu vou dar presente para pra... Para ela um corset. Bom, ela nunca aperta essa cintura dela, nunca. Sempre tem. Sempre tá meio folgado. Ela nunca cria uma silhueta Verdade. zona assim que ela poderia. E dessa vez, não tem nem como dizer que era o conceito, porque não faz o menor sentido, né? Precisava da, da, da silhueta aí para pelo menos ver se o look ficar um pouquinho mais uhum. bonito. Parece aqueles. Você lembra aquela, aquele clássico desafio das noivas dos vestidos feios que elas tinham que reconstruir? Parece que ela pegou e não reconstruiu o vestido feio da noiva. Pegou o vestido <risos> da noiva, vestiu, folgado e foi pra passarela. Não gostei.
1: Ela conseguiu esse vestido em algum brechó e foi-se embora Faltam com as cruzes, Não fez nada, 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 nada. Achei também muito fraco.
0: O véu é... minúsculo.
1: Isso que você falou também, tipo dela não usar cocer, eu acho que é por isso que ela me lembra a dor <risos> <risos> Na runway Eu, eu achei body. isso. É, Hog body total. É, é isso. Comprimento estranho, vestido super folgado, é, maquiagem que a gente já viu mil vezes, nela, no caso. E é isso. Queria desver.
0: Ah, eu também. Inclusive, né, vamos comentar aqui do nosso Twitter, da nossa interação com os nossos fãs, com os nossos ouvintes esse look está o quê? 100% desvisto no nosso Twitter. Canceladíssimo. Se ela ganhou naquela semana lá nessa semana agora ela foi cancelada.
1: Canceladíssimo.
0: Justiça pela próxima, por Georges, que não é mais... A última colocada e tá até com a postagem muito boa. Eu já entendi, gente. Eu entendi, finalmente, qual é a de George's. George's entrou no programa, ela não tinha muito dinheiro, mas ela fez o quê? Ela fez, eu nunca vou parecer pobre. Aí ela faz o quê? Ela compra tecidos caríssimos, só que ela não tem muito dinheiro, então tem que ser pouca, pouco tecido. <risos> então, ela nunca parece pobre, mas nunca tem muita coisa para cobrir o corpo dela e olha que ela tem um corpo pequeno. Então, assim, <risos> eu gosto desse look, gostei até mais dela, né, agora que eu sei que ela é, é alagândia, Estranja da temporada, tá bonito, Se mas... Se identificou. É, me identifiquei, mas é, é aquela coisa, por ela já ter feito essas silhuetas de ter pouco tecido, mostrar muita pele, acaba ficando um pouco repetitivo, mas você não pode falar que ela tá feia e de que parece pobre, eu acho que... Isso não tem como falar. Até falaram, né? Que o baseado podia ser mais legal. Eu acho também. Foi um pouco estranho. Não reconheci muito bem como baseado, assim, que eu olhei. Mas é divertido, assim. Melhor do que as, tão, as que estão feias. <risos> é, eu gostei. Eu, eu, eu gostei
1: dessa mistura do, do Glam com o camp né? Uhum. Que ela trouxe no conceito. Coisa bem. Aprende na Escolinha Manila. É... Eu gosto muito desse, desse look. Acho que sim, é uma, uma silhueta clássica de ódios, né? Alguma coisa que vai ali, que deixa as pernonas de fora. Ou as, as perninhas. As perninhas. <risos> e, mas eu gostei, tipo, desse estilo casaco, né? Que tem atrás, aí amarro. Tipo assim, traz uma diferente, silhueta né? diferente. Apesar de que a gente sabe que por baixo é só esse e é, suit, né? Tem essa outra peça que dá volume, né? Traz a... E, 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 e parece muito rico. assim, O tecido é bem pesadão e tal. Tem uma... um shape muito interessante. E eu gosto muito do, do cabelo também. A make, ela tá sempre gatíssima. Uhum. Gosto muito do cabelo. Gosto que ela usou essa lente assim, meio vermelha. Porque, afinal de contas, né, é. meu Baseado desse tamanho, <risos> o olho só podia estar assim mesmo.
0: Eu não sei como é, porque eu não conheço muito, não, não usei. <risos> é,
1: me, me falaram. É, eu ouvi dizer, ouvi dizer. Mas nos filmes,
0: né? Pô, fica com o vermelho.
1: Exato. É isso, tipo, eu gostei também, no geral. Acho que ela, quando ela acerta, assim, quando ela erra, ela erra, mas quando ela acerta, ela acerta muito. E pra mim foi 10-10. Hum.
0: Pra mim foi 8-10. A próxima, Lady Camden. Foi
1: 10-10? Lady Camden. Ai, ah, pra mim não foi, porque. Ai, ah, esse look também é outro que a gente já viu muito, né? Inclusive dela, né? Exato, essa mesma peruca. Inclusive ela já usou umas três Acho vezes. foi na
0: Entrance Look, ela tá muito parecida com isso.
1: <risos> Exato, e aí. Não sei, a gente já vem de temporadas também de UK, que já teve o Runner pra. É, especial para os best girls, então, tipo, eu eu sei que não é culpa dela, mas, enfim, deu o azar de usar isso, e a gente já teve isso mais recentemente, eu acho, eu concordo com os jurados quando falaram que tá meio Halloween, assim, porque Muito. é uma coisa que, é aquela coisa, se eu olho para o look e eu, e que eu conseguiria fazer, né? e quando eu vejo os outros estão bem mais elevados então eu, eu vou acabar julgando como um look fraco assim esse look é, a gente consegue fazer assim bem, bem fácil assim né tendo a mesma estampa em casa você consegue então é isso muito Achei simples o enzinho e mais uma vez nessa narrativa de que ah, eu venero as é, Spice Girls caramba tua personalidade só isso é?
0: <risos> é pois é se fosse pelo menos a Ariana Grande né Pois é, por que não? <risos> Ou George's. <risos> George's <podia> ter feito. <risos> não, mas é isso aí. Muito simples. Não chama atenção. Inclusive, essa estampa, você lembra que você falou? Não gosto de animal print de uh -huh, outras coisas A bicha também. veio da cabeça aos pés de animal print Fake de outras cores. Print. Eu gosto, pelo menos, que a capa está o quê? Com, costurada com outra coisa por baixo. Não é só a capa velha feia. Mas não, é, não tá, tipo... Não dá, não rola. Esse look aí, eu queria desferir A última é a Bosco. Assim, até gosto desse look de Bosco, mas assim como você falou que Lady Camden deu o azar a gente ter visto isso, porque teve uma pastorela de Spice Girls, Bosco acabou tendo o azar de ter que concorrer com Picia Pithia, que fez uma coisa parecida muito mais bem feita. Até a própria Kendall Jenner também acho que foi melhor do que ela. E ainda com o azar dela de ter apresentado uma silhueta parecida na própria semana passada, né? Então é um look bonito, é legal. Eu acho que ela tá com esses cascos de cavalo no, nas pernas, né? Também é legal. Mas eu acho que essas coisas que aconteceram de maneira geral meio que fizeram o um look cair um pouco no meu conceito. Ainda gosto, mas não impressiona. Inclusive, acho que ficou até melhor do que o da semana passada, essa parte da cintura. Lembra que a gente falou, né? Do cor, sei que tava um pouco estranho. Eu acho que uhum. assim ficou melhor. Talvez se ela tivesse feito isso na semana passada, a gente tivesse gostado mais. É isso. É. Tipo assim, se
1: ela tivesse trazido... A gente nunca tivesse visto esse tipo de look nela. Talvez fosse um real mais interessante, mas para mim não é só esse problema, assim, eu acho que, tipo, ela tem um problema que ela sempre faz o review hum. muito cedo, ela pisa Ansiosa. na parede, ela... É, ela tira o negócio, tipo, assim, não teve nenhum drama pra gente tentar, tipo, ver o que é que tava acontecendo, ela já fez o review, primeiro ponto negativo para mim é esse. Eu não gosto porque eu acho também que é muito simples eu acho que muitas é, queens, assim, quando vão fazer esse look de meio lingerie, assim, nem sempre todas acertam, né? Tipo, não é só uma calcinha, um sutiã, digamos assim. Não que eu estou dizendo que o dela tem. Eu, eu sei que tem as luvas, tem esse, essa cinta-liga. Mas você... Eu acho diferente, assim, quando, é, por exemplo, Violet. Violet, ela fazia algumas coisas, assim, meio dominatrix, né? Algumas coisas, assim... É mais puxada para o sexy, de uma forma que era mais edgy, sabe? É, era mais next level. Mas mais é,
0: rico. Esse,
1: é, esse daí é, a gente olha para o look e meio que tipo, vê ele num site assim, barato. É, mais <risos> uma vez, vai
0: carnaval
1: realness. Carnaval realness. Então, tipo assim, eu também não gosto por isso. E, assim, até a make dela tá meio estranha essa semana. Parece que a sobrancelha tá mal feita, mal esfumada. Ela é uma queen que, né, eu já falei aqui que eu gosto muito, mas que tem me desapontado nas runways assim como Andiria, Andiria tem caído pela falta de inovação, uhum. mas correta, mas pela falta de inovação e Bosco eu não sei, tipo tá faltando look. <risos> a gente tá vendo coisas muito simples, parece que Jorgius passou a coroa aí para ela
0: uhum. e é isso. Quem teve o melhor look essa semana?
1: Tô em dúvida entre o Willow e Jorgius, mas eu vou dar para Jorgius porque para mim faz mais sentido pelo tema, assim, é, trouxe a referência, né, meio papa, bispo, só que aí venerando... Dá pra passar um pano, aí. né, ainda? É, venerando esse babado aí do, do joint, né, do, F, do F1zinho dela. O é, Willow tá muito boa, como a gente já comentou, mas eu não, eu não sei se ela tava venerando os fungos, se era alguma coisa em relação a doença que ela tem não ficou muito bem claro para mim qual foi a própria mesmo a gente tentando imaginar que o briefing foi esse né porque isso aqui já é a gente extrapolando é, não ficou claro para mim a... qual o caminho que ela queria seguir então ah ela quer
0: dizer que gosta porque ela esquece né quando toma o... o cogumelo ela fica loucona aí é isso que ela quer que nem aquela galera que toma ayahuasca com é a viagem espiritual acho que é essa vibe tomar fica loucona viagem no e... corpo é eu acho que é isso. A viagem espiritual. Por isso, eu vou dar pra Willow o melhor look da semana. Tivemos, obviamente, desde a vencedora, a vencedora mais óbvia de todas as temporadas de Drag Race. E na hora, sim, de anunciar quem está no bottom, RuPaul fala que todas correm o risco de ser eliminadas. Aí eu fiquei assim, gente, vai ser igual a temporada 11, uma bagunça. Ai, meu Deus. Todo mundo Mas... Não. Na verdade, tá mais para um RuPaulapalooza, né, no próximo episódio. Teremos um campeonato de lip-syncs para determinar quem será a ou as, eliminada as. Não fica claro se vai sair uma, se vai sair duas, se vai sair mais. Como é que você acha que vai ser esse babado? Tu acha que vai sair mais de, uma, mais de uma queen? Não
1: sei se vai sair mais de uma, Eu espero que sim. <risos> Porque, caramba, a gente já tá no episódio 10, só estão oito. Queens, e ainda tem o um episódio da Barra de Chocolate, é, e aí seria interessante, seria drama se saísse duas. Ao mesmo tempo que eu acho também que se sair duas, para justificar, teria que ser um double sachê, né? e aí. É, se for double sachê, o do sync não é bom e tal, então eu prefiro que eles, elas sirvam bastante no lip sync é, do que eles forçarem sabe, alguma coisa assim, Sim. nesse sentido, só pelo drama. É, eu estou esperando aquilo que a gente já viu no, no All Stars 4, né? Sim. As queens competindo, com aquele, a gente vendo aquele, aquela emoção delas de talvez serem de fato eliminadas. Então, eu fiquei até pensando um pouco sobre isso, tipo, caramba, deve ser louco, porque por mais que você venha muito bem na temporada... Se eles colocam isso, esse twist no formato, a gente sabe que o Drag Race não tem pena, ah. <risos> às vezes, nos twists. É, e até pelo né, choque velo, é, vai e elimina uma das gatas lá que não foi não, não for muito bem no lip sync, que ainda mais tendo George e Jasmine competindo. Sim. <risos> então, eu ficaria nervosa.
0: É, tipo assim, eu não sei ainda como vai ser o formato mesmo, né? Porque se são sete, como é que isso vai ser feito? Vai ter três, depois duas, depois duas? Se perdeu, teoricamente, vai ser é nada, não vai? Ou vai ser tipo aquele, aquele do All Star Six, mas ao contrário? Tipo assim, você venceu... Você passa para a próxima etapa. Nesse caso, sei lá, você perdeu, você du dubla contra outra que perdeu até ficar só uma. Tipo, não tá claro o que, é que vai acontecer. Eu acho que pode ser que eles tentem já jogar o chocolate junto com a eliminada. Tipo assim, duas vão ser eliminadas e uma tem um chocolate, sabe? Pode ser que também aconteça alguma coisa assim, para ter o drama, mas na verdade, na verdade, só vai sair uma e já acaba com esse chocolate que eu não aguento mais. O chocolate <risos> já tá mofado.
1: Tá, viu? Vem já.
0: <risos> e eu gostei também, assim, eu sempre reclamo né, de não ter eliminação. É até meio irônico, porque vocês todas foram horríveis e vocês vão ganhar mais uma semana na competição. <risos> meio que é isso, né? Mas, pelo menos, o que eu falo aqui, né? O, o que eu gosto é de ver coisas novas, de coisas que empolgam. Então, pelo menos, foi uma coisa diferente. Por mais que tenha sido armado, por mais que tenha sido forçado... Gerou uma comoção. Não foi simplesmente um lip sync aleatório que duas queens ficaram. Ou não foi simplesmente assim, ah, essa semana ninguém vai sair sem motivo. Ou não foi simplesmente vou trazer as eliminadas sem motivo. Tudo pareceu, pelo menos, ter uma justificativa. Se é real ou não, eu não me importo, porque eu não assisto reality show para a realidade, que não é. Tudo mentira. Então, <risos> tipo assim, pelo menos foi diferente, né? Então a gente fica empolgado para ver o que, é que vai acontecer, né? O que, é que vai rolar. A gente não sabe. Gente fica especulando, fica ansioso. Ai, meu Deus.
1: O bom é isso, né? Exato. É, eu só fiquei um pouco triste porque eu sempre vou atrás da, da, tipo assim, do, do, do que, é que a galera tava comentando antes do episódio, né? Tem os Aham. fóruns, a galera gosta de spoiler e tal. E aí é, eu sempre vou lá atrás para saber o que é que tinha, o que é que eles estavam achando antes. E essa temporada, inclusive, está bem all over the place. Temporadas anteriores as pessoas sabiam, tipo, a ordem certinha de eliminação, uhum. o que ia acontecer. E essa tá super misturada, justamente porque teve vários episódios sem eliminação. Então, as gatas que estavam lá investigando os Estados Unidos <risos> acabaram trocando tudo. Quem é que ia ganhar? Ah, é quem tudo. É que ia... quando ninguém é, sabe de verdade. Exatamente. E aí eu sempre vou atrás das coisas depois que passa, né? E eu descobri que é, já sabiam disso que ia acontecer, que todas iam mal, mas existia um rumor de que o ia colocar Deja para. Ela ia ser a única... Un... era a winner, né? E aí ela, ela ia colocar ela para fazer uma do... um lip sync
0: ah. um lip
1: sync solo. Sim. Aí eu fiquei, meu... eu fiquei, meu Deus, imagina se fosse acontecido isso. <risos> Dá para casar mais drama, tipo assim. Eu, eu gosto que, eu, que eu, a produção ela é inventiva. Ela sempre tá tentando colocar... Nem sempre funciona, é. mas ela sempre tá tentando colocar... Uma e coisa ouve
0: muito os fãs, né? Ele, é uma produção que ouve muito que os fãs estão querendo fazer. Muito, né? muito. Que é o contrário, assim, de reality shows como Survivor e America's Next Top Model, que parece que eles fazem o contrário do que os fãs querem. Os fãs querem <risos> isso, eles mudam. Tudo o contrário. Outra coisa, nada a ver. <risos> E o nosso bolão do top 4, eu vou continuar com as minhas mesmas, que são Bos Bosco Willow, Angie Camden, tô quase botando Daia, porque a gente sabe que cada vez mais ela tá com destaque como vilã, ela teve grandes é, momentos como antagonista de Jasmine no episódio inteiro, assim, até quando ela foi no Boron eu fui tão mal quanto Jasmine, né, tipo assim, obcecada. E a gente sabe que eles gostam yes. de uma vilana, afinal, a gente já teve Rox, a gente já teve Fifi, a gente já teve Silk. Então, eu tô quase botando Daya. E a senhora?
1: Pois é, Daya tá lá no meu top 4, né? No lugar de Candle, né? No teu. Yes. É, eu não sei, eu acho que eu eu talvez vou tirar Daya, porque hum. a gente tá vindo pra um episódio de lip-sync, né, amor? E quem sabe se a edição não está preparando esse Jasmine versus Daya. Pode
0: ser, nossa! Eu mas eu acho que é muito... Jasmine vai rodar, sabe? Eu acho que vai acabar para ela.
1: Eu não sei, eu não vejo isso acontecendo. Eu não sei que eles façam alguma coisa, algumas músicas muito doidas, mas eu, eu realmente estou em dúvida em quem, em quem vai rodar agora. Mas vamos lá, eu vou, eu vou colocar... Bosco, Andrea e Willow, porque eu acho que essas três estão tá no, no top de todo mundo, pelo, é. que, pelo que elas vêm apresentando até agora, a não ser que tenha uma grande surpresa. E eu vou colocar George no meu top quatro. Hum. Vou hum. mudar, dar uma, dar uma variada. É bom.
0: É bom. <risos> Isso. Então, chegamos ao fim de mais um episódio de RuPaul's Drag Race, temporada 14, oh. do iAi, tu viste? Não esqueça de nos seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo e deixar as suas 5 estrelas, porque a gente merece. Se você tiver algum comentário, dúvida, sugestão, conversa com a gente, cara. No podcast aí, tuvisse, gmail.com. E
1: também você pode falar conosco mais diretamente lá no Twitter, pelo ah, arroba delícia, E aí tu Lá no Twitter a gente tá sempre investigando <risos> tudo que acontece com Drag Race, outros realities também. Tá fazendo quer, tá postando meme, tá conversando, tá sendo bem legal. A gente tá crescendo lá, né, na rede. E amando. E... É, se você anda lá pelo Twitter, cola
0: lá também com a gente. Sigam-nos também nas nossas redes sociais pessoais. No Instagram eu sou e no Twitter eu sou arrobaítaloqueijo
1: E eu sou coraçãodelua tudo junto, tanto no Instagram como no Twitter.
0: Bye Bye, bye!